0: Endstation, sagte die Frau von der Metro. Fahren Sie einfach bis zur Endstation an der Porte d'Ivry. Von dort sind es mit der Straßenbahn und dann zu Fuß noch 50 Minuten. Nehmen Sie etwas mit für den Sitz. Arbeiterviertel, Sie wissen schon. Endstation. Er hat es mit diesem Zucken in den Mundwinkeln gesagt. Dass er an einer Endstation zur Welt gekommen und aufgewachsen war. Der letzten Station des Habsburger Reiches vor der russischen Grenze. Ein Abseits. Vielleicht gefiel ihm das, weil er in der Mitte der Mitte Europas gelandet war. Selbst Mittelpunkt einer Kopfelite, die sich um ihn drängte.
1: Eine Frau, die man heute kaum noch etwas von ihr weiß, geht 1939 in Paris an die Beerdigung von einem von ganz grossen deutschsprachigen Schriftsteller in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie hatte einen afrokubanischen Vater, er war jüdisch. Der Josef Roth und Andrea Mangabell sind sieben Jahre langes ein Paar. Die deutsche Schriftstellerin Lea Singer hat über das Paar und seine Zeit einen, wie ich finde, wunderschönen und unglaublich kundigen Roman geschrieben. Die Heilige des Trinkers heißt er. Und im Untertitel Josef Roths vergessene Liebe. Das ist also
2: ein historischer Roman. Wie hast du es mit dem Genre, Katja? Ich bin da ein bisschen gespalten, muss ich zugeben, weil ich finde sie einerseits oft spannend. Man erfährt viel über eine Zeit und über eine bestimmte Persönlichkeit. Gleichzeitig macht es mich immer ein bisschen nervös beim Lesen, weil ich mich die ganze Zeit frage, welches Detail stimmt jetzt? Hat Sissi wirklich gerne Rosenkohl gegessen oder sowas? Ja. Was stimmt jetzt und was ist eben ausgedacht? Das macht mich ein bisschen nervös.
1: Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Also ich bin aus Cheptisch, obwohl es wirklich ganz tolle historische Roman gibt, weil ich das Gefühl habe, es ist immer ein Stück weit eine Vereinnahmung, wenn jemand von früher noch schreibt. Natürlich geht es gar nie 100% objektiv, jetzt nicht einmal wie in einem Geschichtsbuch, aber trotzdem, irgendetwas ist immer so ein übergriffig mhm. auf eine Art. Ja, ist, man bestimmt das Bild, was über jemanden übrig bleibt. Ne? Genau. Und das Interessante bei der Lea Singer, ihrem historischen Roman, finde ich eben, und darum habe ich ihn unter anderem auch mitgebracht, dass er ganz viel offen lässt, dass er die Wahrheit nicht beachtet hat und vor allem auch nicht alles ausverzählt. dass er das nicht so breit walzt, der Stoff. Und es ist ja einer, der locker würde, ich weiß nicht, 800 Seiten füllen und Lea Singer braucht nur 300. <lacht> Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch». Ich bin Franziska Hirsbrunner. Und ich bin Katja Schönherr. «Die Heilige des Trinkers», Josef Roths «Vergessene Liebe», ein historischer Roman. Mir gefällt er so, also, weil die Autorin, die Lea Singer, so packend arrangiert.
2: Was meinst du jetzt mit arrangieren? Also die Szenen, die sie auswählt und wie sie die aneinander klebt, oder was meinst du? Ja, nicht nur wie sie sie aneinander klebt, sondern wie sie
1: auch ganz kleine Sachen nebeneinander setzt. Also wie sie immer wieder viel erzählt, ohne jetzt so weit auszuholen. Also in der Szene, die wir am Anfang gehört haben, das ist auch eine Szene aus dem Anfang des Roman. Da geht es um die Beerdigung schlussendlich von Josef Roth 1939, ganz weit aus in Paris. Und Andrea Mangabell geht zu der Beerdigung. Und wir merken sofort, da wird nur schon mit dem Satz, nehmen Sie etwas für den Sitz mit, aber etwas klar. Mhm.
2: An der Stelle musste ich aber kurz überlegen, muss ich zugeben. Also gemeint ist damit, dass sie in eine arme Gegend fährt, die Verm Verkehrsmittel dort schmutzig oder vermeintlich schmutzig sind und man sich beim Hinsetzen besser eine Unterlage darunter legt.
1: Ja, genau so. Und dass die Frau eben in eine Gegend fährt, wo man sie offenbar nicht heintäte. Die steht ja am Schalter und will dort raus und die Schalterbeamtin schaut sie an und kommt jetzt nicht auf die Idee, dass die Frau, wo in der Künstlerkreis verkehrt, und eine Grafikerin und Redaktorin ist, dass die jetzt will, in ein Arbeiterviertel fahren und das bereitet dann auch schon vor, dass Josef Roth sein Begräbnis des armen Begräbnis war und es war ein sehr turbulentes Begräbnis, weil Josef Roth die in so vielen verschiedenen Welten sich bewegt hat und das wäre der Beerdigung fast zu einer Schlägerei gekommen. Okay. Zwischen den jüdischen Orthodoxen, dem katholischen Priester, der die Zeremonie geleitet hat, den Kommunisten, den Royalisten, die alle ihren Josef Roth beerdigen wollten. Am Rand dem Begräbnis stand Andrea Mangabell mit einem großen Korb Erdbeeren, wo sie dem Josef Roth ins Grab geworfen hat.
2: Wieso hat sie ihm Erdbeeren ins Grab geworfen? Ich frage das aber später. Es <lacht> okay. ist
1: einer von den vielen kleinen Tupfer, die Lea Singer in ihrem Roman platziert und
2: die mich wirklich auch schon ab den ersten Satz neugierig gemacht haben. Mhm. Franziska Josef Roth ist ja berühmt geworden mit Romanen wie Radetzky Marsch oder «Hiob». Einer der ganz großen deutschsprachigen Autoren sei er gewesen, hast du vorhin gesagt. Mhm. Und ich weiß, du hast dich schon viel mit ihm beschäftigt, auch früher schon Sendungen über ihn gemacht. Was macht Josef Roth denn für dich aus? Er ist in einer ganz besonderen
1: Zeit aufgewachsen, mit großen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen. Er hat von 1894, also Sports 19. Jahrhundert bis 1939 gelebt, da wo der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Er ist am äußersten Rand der Habsburger Monarchie in Galicien geboren. Das ist die heutige Ukraine in einem bitterarmen Mikrokosmos von einem jüdischen Städtel. Er hat unbedingt dort weg und ist innerlich doch nie von dort weggekommen. Er hat Später auch nie neu mehr der gefunden, weder in Wien, noch in Berlin, noch in Paris. Da hat er überall lang gelebt. Und die Zerrissenheit, die das generiert hat, die hat er packend in Literatur übersetzen Und Für mich ist er aber auch einfach einer der besten Analytiker seiner Zeit. Gewesen, als Mensch, hinreisend, unorthodox. Ich gebe jetzt mal an die Lea Singer weiter.
3: Josef Roth ist in gewisser Weise verkauft worden und das geschieht auch noch immer als Antipode von Thomas Mann. Und da ist vielleicht etwas dran. Josef Roth ist im österreichischen Raum jedem Kind ein Begriff, auch ein Kind, das in keinem Gymnasium oder in einer weiterführenden Schule war. Und in Deutschland ist er auch sehr viel populärer bei den jungen Leuten als andere Schriftsteller seiner Generation. Josef Roth hat etwas, was heute notwendiger ist denn je, eine ungeheure Menschlichkeit. Er nimmt nicht diese ironische Distanz von Thomas Mann zu den Menschen ein. Ironia bedeutet ja wörtlich die Verstellung und ist immer ein relativ kühl temperiertes Gefühl oder eine kühle Haltung. Rot ist... Ein Autor bei dem das in allen Dimensionen. Du hast aber gesagt, in dem Buch
2: geht es jetzt um die Beziehung zwischen Josef Roth und einer gewissen Andrea Mangabell. Ich nehme an, über die wirst du mir nachher noch mehr erzählen. Aber jetzt sag doch erstmal, ist das Buch auch interessant für Menschen, die Josef Roth nicht so gut kennen wie du? Ja, ich finde unbedingt. Also es ist
1: mir ganz wichtig, das zu betonen. Das Buch würde wirklich auch funktionieren mit ganz beliebigen Figuren nehmen, weil die Interaktion zählt zwischen den Figuren. Zählt. Also Josef Roth und Andrea Mangabell, die sind von 1929 bis etwa 1936 zusammen gewesen. und weil sie im Zentrum sind von der damaligen Kultur und intellektuellen Szene fallen halt nehmen wie der Thomas Mann. Aber die Namen sind wirklich nicht wichtig. Es geht um eine Zeit, wo die Zeichen auf Weltuntergang stehen. Mhm. was einem sehr erinnert auf eine Art an die heutige Zeit, wo die einen den Kopf ins Sand stecken, die anderen wollen retten, was noch zu retten ist, in einen Aktionismus verfallen und die dritte Party machen. Der Tanz auf dem Vulkan. Genau. Und das gibt ein Gefühl beim Lesen, wie gesagt, wie wenn die Geschichte, das Buch von heute wäre. Es wirkt wirklich sehr aktuell. Und Lea Singer hat mir dann erzählt, wenn ich mit ihr geredet habe, in dem Punkt, dass es so aktuell wirkt oder
3: ist, hätte sie voll auf dem Werk von Josef Roth aufbauen können. Was sein Werk für mich so faszinierend und auch so gegenwärtig macht, dass er Zeitkrisen, also das zerfallende KK-Reich zum Beispiel, also die Habsburger Monarchie, an ihrem Ende zusammenbringt mit persönlichen Geschichten, mit Lebenskrisen. Das, denke ich, das berührt uns. Ich habe nun versucht, meinerseits so etwas zu schaffen. Wir befinden uns durch diese unerwarteten Kriegssituationen, durch die unerwarteten politischen Entwicklungen in ganz Europa, befinden wir uns alle in einer eminenten Zeitkrise. Mit der haben wir nicht gerechnet. Die haben wir nicht mal geahnt. Und nun sind wir mittendrin. Ja,
2: das Buch liegt jetzt hier vor uns. Es hat den Untertitel Josef Roths Vergessene Liebe. Die Vergessene Liebe nehme ich jetzt mal an. War die Andrea Mangabell? Ja. Erzähl mal, Franziska, wer war Andrea Mangabell? Andrea Mangabell
1: kam 1902 in Hamburg auf die Welt gekommen, in eine wohlhabende, gutbürgerliche Familie. Ihre Mutter ist eine Deutsche, ihren Vater ein berühmter afrokubanischer Komponist und Pianist. Elfenbeinliste, hat man ihm gesagt. Nach einem Komponist Elfenbeinliste? Ja, nach dem komponisten oh, es ist als ein Kompliment gemeint, aber es ist natürlich total rassistisch. Andrea Mangabel, ihren Vater, hat mit den Jahren auch immer mehr gelitten als im Fremdsein. Und Das ist übrigens eine Komposition von ihm, von José Manuel Jiménez.
2: Also jetzt nochmal zur Orientierung. Wir sind Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland und du hast gerade erzählt, dass Andrea Mangabells Vater zum Beispiel als Elfenbeinlist bezeichnet wurde. Hat denn Andrea Mangabell eben als Tochter eines Afrokubaners auch Rassismus erfahren? Also, ich kann mir die Antwort fast denken, aber wie, wie hat sich das geäußert?
1: Das hat sich so geäußert, dass es zum einen so der ganz alltägliche Rassismus gegeben hat. Und ich glaube, Elfenbeilist gehört da auch dazu. Das ist eigentlich nicht gemeint oder gedankenlos. Zum Beispiel die Verkäuferin im Kleidergeschäft, die sagt, Eures kann einfach alle Farben tragen. Ach, wie das so vergiftet. Genau. Und in der Kulturszene ist es überhaupt nicht besser also da hat man sie so als die exotische, animalische Schönheit gehandelt. auf der Straße, ist sie als Prostituierte angesprochen worden, man hat ihr Hotter Dotter Venus gesagt und so weiter. Mhm. Und dann ab 1933 mit dem Nürnberger Rassengesetz ist sie akut gefährdet gewesen, wie der Josef Roth als jüdischer Mensch ja auch. Und dann ist auch noch dazu gekommen, dass sie ganz jung, mit nur 17, da hat sie sogar noch eine Bewilligung gebraucht dafür, den Kronprinz von Kamerun hat.
2: Der Kronprinz von Kamerun, der hat damals in Deutschland gelebt? In Deutschland und in Frankreich. Er ist von beiden
1: Kolonialmächten hoffiert worden. Es war auch gar nicht unüblich, gewesen, dass Menschen aus der Kolonie zum Beispiel in Deutschland studiert haben, in okay. Deutschland gelebt haben. Das ja neu. Ja, also das sind die sogenannten Afro-Deutschen. Der Kronprinz von Kamerun hat Andrea Mangabell allerdings ziemlich bald mit zwei noch sehr kleinen Kindern sitzen lassen. Er hat die Scheidung verweigert, aber kein Aliment zahlt. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Die ist ja sehr verhängt mit der Kolonialgeschichte. Und da hat Lea Singer mehr wissen.
2: So, Franziska, jetzt will ich aber mal mehr über diese Liebesbeziehung wissen. Wie hat Andrea Mangabell denn nun den großen Schriftsteller Josef Roth kennengelernt?
1: Sie hatten zuerst mal gesehen, 1929, an einer Sommerparty an einem See in Berlin. Andrea Mangabell hat als eine der schönsten Frauen in der Szene geholt. Und Josef Roth war hin und weg. Sie hat nicht gerade abbeissen. Sie war eh beschäftigt mit ihrer Arbeit und ihren zwei Kindern. Aber irgendwann ist sie der Roth dann doch besuchen, im Hotel in Berlin. Er hat nur im Hotel gelebt. Und je mehr er hat, desto schäbiger sind die Hotel. geworden. Er war wirklich schon in jungen Jahren ein schwerer Alkoholiker gewesen und immer schlimmer alkoholisch geworden. Und wo sie dann in sein Zimmer ist, ist er angelegt auf dem Bett und rundherum ein Puff. Lara Körte liest die Stelle aus der Lea Singer ihrem Roman «Die Heilige des
0: Trinkers» vor. «Mein Hausrat», sagte er mit einer Handbewegung. «Sie sehen, ich bin fluchtbereit.» Ein Jude sollte das jederzeit sein, deswegen buche ich überall Hotels in Bahnhofsnähe. Mühsam erhob er sich, entschuldigte sich für diesen Empfang, das gehöre sich nicht, es habe ihn umgeschmissen. Längst wusste A, dass er nur acht Jahre älter war als sie, erst 35. Er hielt sich jedoch, als wäre er 20 Jahre älter. Auch jetzt stand er schief da, etwas gebeugt, ein Bein vorgestellt, als sollte ihn das am Umfallen hindern. Und wovor fliehen sie jetzt?
2: Das klingt auf der einen Seite recht prophetisch, also dieses immer fluchtbereit sein, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nach ziemlich viel Selbstinszenierung oder auch Selbstmitleid, jedenfalls nicht gerade nach einem besonders romantischen ersten Date. Also er kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig auf den Beinen halten, weil er so betrunken ist. Was fand Andrea Mangabel denn an Josef Roth? Also, ich muss ein paar Sachen richtigstellen
1: von deinen Eindrücken. Die sind ja nicht an sich falsch, es sind einfach deine Eindrücke. Also, selbstmitleid ist auf gar keinen Fall, mhm. gewesen, sondern selbstironisch. Und er ist randvoll von Geschichten, er einfach ein Fabulierer. Er hat, glaube ich, 40 verschiedene Lebensläufe in Umlauf gesetzt und die sind alle geglaubt worden. Über also, sich selber. Ja. Mhm. Er ist auch jemand sehr amüsanter offenbar, und etwas sehr liebenswürdiger. Die Lea Singer sagt aber schon ein Stück weit Sex, ein Geheimnis, was die zwei verbunden mhm.
3: hat. Sie hat Sätze über ihn gesagt, sie, die wirklich betörend schöne Frau, wo ich erst mal gestutzt habe, er sei der erotischste Mann gewesen, den sie kannte. Selbst in jungen Jahren, wenn ich mir die Fotos ansehe, kann ich das schwer nachvollziehen, nachweisbar war, dass die Frauen auf ihn spannen. Die waren verrückt nach ihm. Das heißt, da muss etwas gewesen sein, was sich in Fotos nicht ausdrückt. Irgendein Faszinosum. Es war nicht nur, dass er ein erfolgreicher und gut verdienender, teilweise der bestverdienende Journalist in Deutschland war. Nicht etwa Belletrist, sondern Journalist erstmal. Sondern da war etwas Verführerisches in seinem Wesen, in seinem Auftritt, in seiner Sprechhaltung, das schwer nachvollziehbar ist.
1: Das habe ich auch gemeint, als ich am Anfang gesagt habe, für mich ist es wichtig, dass ein historischer Roman nicht alles ausverzählt. Also, dass er auch Geheimnis Ladla wie das Lea Singer jetzt da macht. Es ist auch noch interessant, im ganzen Buch ist die Andrea Mangabell immer nur A. Also, der Name Andrea fällt nie, sondern es ist immer nur A, A, A. Und mir hat das gefallen, weil es gibt der Figur, wo man ja eh, halt relativ wenig über sie weiß oder man hat wirklich nicht viel historisches Material über sie dass die so in einem offenen Kreis sind sozusagen
2: ja das lässt so so einen Freiraum ne es stöbt ihr ja nicht zu viel über ja. ganz
1: genau Wobei ich ja noch interessant finde, in dem Zusammenhang nicht zu viel überstülpen und nicht einengen. Lehrsinger hat mir erzählt, sie sei ein Architektenkind. Sie wüsste von Anfang an Bescheid über die Statik von ihrem jeweiligen Roman. Das sei also alles wirklich von A bis Z durchgeplant. Aber der Zugang quasi, der
3: lässt sie immer frei. Ich möchte eben auch die Räume den Lesenden anbieten, in denen sich meine Figuren bewegen. Und nicht dadurch, dass ich sie bewerte und sage, das ist schön oder das ist wunderbar, sondern indem ich sie so beschreibe, dass der Lesende sie sich selbst vorstellen kann und durch die Imagination betreten. Und findest du, das funktioniert, Franziska? Ja, fast noch
1: überraschender, dunkelt es mich aber, dass das Lesen so flutscht. Es ist ein riesiger, wirklich ein riesiger Kultur- und intellektueller Zirkel, wird Lea Singer beschreibt in einer Zeit, 1929 bis 1936, wo alles durcheinander was mhm. wo dann ja auch für Leute wie Andrea Mangabell und Josef Roth lebensgefährlich wird, wo ganz schwer einzuschätzen ist, was man machen soll. Das ist riesig viel Stoff, aber es erschlägt einem nicht beim Lesen.
2: Es flutscht eben, wie gesagt. Erfährt man im Buch eigentlich mehr über Josef Roth oder mehr über Andrea Mangabell?
1: Also ich kann schon mal sagen, dass die Heilige des Trinkers, der Roman von der Lea Singer, auf keinen Fall verkappt die neue Rotbiografie. Der Rot gibt halt sehr viel mehr Material her, aber der Fokus also über ihn
2: weiß man einfach mehr. Es ja genau. Hm. Ganz genau.
1: Der Fokus ist klar bei der Andrea Mangabell und Lea Singer schildert sie als eine starke, stoische Frau, wo Ihren Weg geht trotzdem Rassismus, wo ihr auf Schritt und Tritt begegnet, trotz der Schwierigkeiten von einer alleinerziehenden Mutter und letztlich auch trotz ihrer Liebe zum Josef Roth, wo sie an den Rand vom Abgrund bringt.
2: Also wieso ein Abgrund? Also hat das was mit seiner Unordnung oder seiner Fluchtbereitschaft zu tun, von der wir schon gehört haben?
1: Ja mit beidem. Also Lea Singer hat ja vorher gesagt, oder er ist einer von der bestzahlten Journalisten in Deutschland gewesen. Er hat aber nie mit Geld umgehen. Er ist ein Fantasch. Ich habe ja gesagt, etwa 40 verschiedene Lebensläufe. Er hat getrunken. Er ist ein genialer Künstler, das muss man einfach sagen. Und vor allem ist er extrem verzweifelt über die politische Situation, weil er sich vorgestellt hat, es müsste eigentlich ein völkerübergreifendes Zusammenleben sein. Und ich finde nur schon, oder, wenn man mit Leidenschaft schreibt, so wie er, und dann stellt man fest, der Verleger wird verhaftet. Der Lektor, der mir immer so geholfen hat, wird aus dem Verlag geschmissen, weil er jüdisch ist. Dort bringt sich jemand um. Es war schon auch so ein Gefühl, gewesen, es zieht sich alles zusammen. Mhm. Er ist dann mit, also unmittelbar nach der Machtübernahme von den Nazis 1933 mit Andrea Mangabell und ihrem Kind sofort auf Paris geflüchtet. Und dort ist es einfach wirklich immer prekärer geworden, wie sie haben irgendwann echt kein Geld mehr hatten. Also, das wäre jetzt heute auch nicht anders. Das zeichnet Lea Singer sehr genau nach. Historische Romane sind eben ihr Markenzeichen, Das also Letzte ist sie von ihrer «La Fenice». Das ist ein Roman über ein Bild von Tizian und die Frau, die hinter dem Bild steht. Sie hat mir erzählt, aber auch wenn sie sich so in historische Stoffe hineinwühle, sie
3: ja als Ausgangslage immer einen Aufhänger in der Aktualität. Ich habe schon lange Andrea Mangabell sozusagen in meinem Visier gehabt, aber erst jetzt fand ich so viele Ereignisse in ihrem Dasein von einer fast schmerzlichen Aktualität, dass ich gesagt habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, darüber zu schreiben und als ich über die Entwicklung der NSDAP in den Jahren 29 bis 33 schrieb und die AfD bei uns ständig neue Wähler bekommen hat, die sicher nicht nur aus Antisemiten besteht, aber doch sehr starke antisemitische Strömungen hat, da wurde mir ganz kalt. Und wenn mir Leute sagen, oft aus meinem näheren Bekanntenkreis, sobald ich mein Misstrauen gegenüber irgendwelchen Netzwerken und Daten äußere, was willst du? Ich habe nichts zu verbergen. Und angesichts dieser Naivität bin ich dann doch erstaunt und wage dann einzuwenden, was du verbergen musst, auch um zu überleben, das kann sich von heute auf morgen ändern. Und genauso war es bei den beiden auch.
2: Du, es gibt doch manchmal so Fragebögen, in denen jemand gefragt wird, mit wem er gerne mal Abend essen würde. Okay. Und daran musste ich denken, wenn ich jetzt Lea Singer so zuhöre. Also ich glaube, die wäre ein ziemlich interessanter Gast. Die hat ja wahnsinnig viel zu erzählen, oder? Also wahnsinnig viele Anekdoten oder auch so abseitiges Wissen.
1: Ja, ich habe das auch wunderbar gefunden. Es hat richtig gesprudelt, wenn ich mit ihr und eben mit ganz wie. Sp Spannende Beispiele und Anekdoten aus dieser Zeit, aber auch aus der Gegenwart. Ich tue das ganze Gespräch mit der Lea Singer über ihren Roman „Die Heilige des Trinkers“ auf srf.ch/audio.
2: „Die Heilige des Trinkers“, so heißt ja das Buch. Was hat es denn mit dem Titel auf sich? Also, es spielt zum einen auf
1: das letzte Buch an, das Josef Roth noch hat fertig geschrieben konnte, das dann postum 1939 erschienen ist. Die Legende vom Heiligen Trinker. Und das ist eine die Geschichte von jemandem, der trinkt und seine Schulden will zurückzahlen aber nicht wieder trinkt. Das ist auf eine Art wie ein Testament von Josef Roth. Der Josef Roth hat sich halt wirklich zu Tod getrunken, ganz bewusst. Ich habe für eine Sendung einmal einen Brief von ihm aus dem Exil in Paris an Stefan Zweig lassen, wo es um sein Trinken geht. Machen Sie sich bitte um mein Trinken gar keine Sorgen. Es konserviert mich viel eher, als dass es mich ruiniert. Ich will damit sagen, dass der Alkohol zwar das Leben verkürzt, aber den unmittelbaren Tod verhindert. Ich finde, da merkt man, in was für meine Zustand Josef Roth war. Die Lea Singer sagt, und es geht ja in einem Buch um Andrea Mangabell, das Buch heißt Die Heilige des Trinkers. Mit so einem Menschen zu leben, das durchzustehen, so etwas zu begleiten, das hätte ich schon mal heilige
3: Qualitäten. Sie hat etwas zusammengebracht, was für mich fast heiligenmäßig ist, nämlich auf der einen Seite eine große Standhaftigkeit eine große Wahrhaftigkeit. Sie hat ihn angegriffen, wenn er antisemitische Äußerungen gemacht hat, was in seinen jüdischen Freundeskreisen damals durchaus üblich war, aus weit heraus auch. Sie war hingabefähig in einem ungeheuren Ausmaß. Sie hat für ihre Kinder gesorgt, also da war sie auch hingebend und hat ihn hingebend gelebt. Sie hat das nicht als ein Sich-Hergeben begriffen, sondern als eine Selbstverständlichkeit. Sie hat, was auch in gewisser Weise heiligenmäßig ist, sich damit abgefunden, in ein Prekariat abzusteigen, ohne ihre eigene Schuld. Er hat Geld, das sie verdient hat, einfach wieder ausgegeben für Alkohol, hat ihr das Geld unterschlagen. Sie hat für ihn unentgeltlich dauernd gearbeitet, hat seine Manuskripte getippt, hat sie redigiert, hat sie lektoriert und hat sich darüber nicht beschwert. Und trotzdem war sie eine starke Figur. Sie war nicht irgendjemand zu einem ein Schattendasein, ein Mensch, der sich dauernd als Opfer gefühlt hätte. Nein, sie hat es eben als das empfunden, was ihr Auftrag war. Und das hat was heiligenmäßiges
2: Es tönt jetzt für mich arg so, als hätte er stark von ihr profitiert. Wie, wie ist denn die Beziehung dann? Am Anfang hast du gesagt, sieben Jahre hat sie gedauert. Wie ist die denn dann zu Ende gegangen?
1: Die Josef Roth ist 1936, irgendwann einfach aus der Andrea Mangabelli im Leben verschwunden. Geghostet, würde ja. man heute sagen. Genau. Sie. Wobei ich glaube, und da kann ich ihn vielleicht noch mal in ein anderes Licht rücken: Es hat auch zu tun gehabt mit der Verzweiflung, die er empfunden hat, dass er in keiner Art und Weise mehr für sie sorgen Will Weil mhm. ähm, auch wenn er nicht ihr Manuskript abtippt hat, er hat sie sehr geliebt. Er hat zum Beispiel. Jeden Tag eine Rose gekauft, die sie dann an ihrem Kleid tragen Und irgendwann war das Geld nicht mehr, mehr da mhm. für die Rose. Also, ich glaube, da spiegelt sich auch viel von einem Alkoholiker-Dasein. Also von jemandem, der merkt, ich streng mich an, aber dann rutscht es mal wieder weg. Jedes Mal ähm, das Bereuen hinterher. Genau. Er ist nicht von einer losgekommen, aber offiziell sind sie nicht mehr zusammen. Gewesen. Bis zum Josef Roth, im Tod 1939. Das Buch bleibt in dem Punkt, wo eigentlich ihre Liebe ausgemacht hat, immer ein bisschen ein Geheimnis. Und irgendwie ist das auch noch schön.
2: Mhm. Und wo wir jetzt gerade beim Geheimnis sind, Franziska, du schuldest mir noch die Erdbeeren. Warum hat Andrea Mangabell «Ins Grab von Josef Roth Erdbeeren geworfen».
1: Weil der Josef Roth ihre immer versprochen hat, er schrieb einen Roman über seine Kindheit. Er hat das Versprechen nicht mehr einlösen. Aber es gibt ein Fragment. Der Ausgangspunkt von dem Roman wäre für den Josef Roth gsi, dass es im bitterarmen Galizien, für die Ukraine, wo er hergekommen ist, Erdbeere in Hülle und Fülle gegeben Dass sie aber die Erdbeere nicht sammeln weil der Förster das verboten hat, also sind sie dann irgendwie einfach so mm. holen und direkt ins Maul shoppen. Und dann ist halt manchmal so ein ganz winziges Klumpel Erde also so einer Erdbeere Und es hat dann so Knirscht zwischen den das ist ja sehr unangenehm. Aber der süße Saft hat dann die Erde jeweils weggespült. Und vielleicht ist es der Triumph vom Schönen über das Schwierige, wo Andrea Mangabell zurbracht hat Josef Roth eben den Korb mit Erbieri ins Grab zu werfen.
2: Das war dann jetzt 1939 diese Beerdigung, also ja. quasi mit Kriegsbeginn. Wie ging es genau. denn dann Josef Roth ist Tod? Wie ging denn dann mit Andrea Mangabell weiter? Sie hat sich ähm, zeitweise müssen verstecken in Frankreich. Und hat aber
1: überlebt und ähm, hat nach dem Krieg sich noch mal irgendwie neu etablieren in Frankreich, wieder in Künstler-Literatenkreisen. Sie war zum Beispiel eine gute Freundin von James Baldwin und hat noch recht lang gelebt. Also sie ist, hat der Josef Roth wirklich um viele Jahre überlebt. Sie ist 1985 gestorben. Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch» gewesen. mit mir, der Franziska Hirsbrunner.
2: Und mit Katja Schönherr.
1: Produktion Barbara Peter, Sounddesign Björn Müller. Wir haben über den Roman «Die Heilige des Trinkers» Josef Roths «Vergessene Liebe» von der Lea Sinner Er ist 300 Seiten lang und im Kampa-Verlag erschienen. Der Ausschnitt aus dem Buch hat Lara Körte vorgelesen. Und Material zu dem Podcast gibt es unter srfch audio und steht unter literaturclub2 mit Buch.